0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。最新的数据显示，二零一九年人类迎来了一百四十年以来最热的夏天。那我要特别强调一下，这个一百四十年是说从一八八零年开始有这个记录温度这个时间算起。呃，网上呢也有网友做了一个实验，我看到一个图片。七月二十四号，埃菲尔铁塔形状的巧克力只用了十分钟就完全融化了。那再说到我们国家，对我们来说呢，从七月下旬开始发威的这个高温的大魔王，势力分布是非常的广泛，高温范围已经覆盖超过三分之一的国土面积，有二十七个省市出现了三十五摄氏度以上的高温天气，甚至有十多个省市的最高气温。突破了七月的历史极值，就是已经到了极限了。那在这个出门五分钟流汗半小时，甚至是一个小时的三伏天咱们从热到这种视线模糊的室外，踏进到空调房里面那一刻，就成了每一天最美妙的瞬间了。我自己的亲身体会就是，我但凡进了有空调的房间，就是进门那一刻。那个炎炎暑气马上就消退了，就是我那个浑浑噩噩的大脑一定就在那个瞬间慢慢的恢复运转了。所以有人就说嘛，如果没有空调，全世界人类的工作效率会下降 40%。所以各位，徜徉在舒适的空调房里，你有没有想过一个事儿？是谁创造了20世纪全球最伟大的发明——空调呢？那今天的《笑傲江湖》，咱就一起来认识。而且我个人要特别感谢，就是网友把他笑称是有救命之恩的现代空调系统的发明者。我们有请获封“夏天拯救者”、“夏日男神”、“高温终结者”、“空调之父”诸多称号的威利斯·开利先生隆重登场
0: 。奔返江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。
1: 上世纪七十年代，在美国纽约州伊犁湖畔一个叫做安哥拉的美丽小镇上，有一个年轻人，他叫杜安。他呢特别喜欢一姑娘，所以每天变着花样的。想法子吸引人姑娘的注意力，所以是不遗余力地展示着自己的各种才华。他向当地的印第安人教音乐，用这种方式展示我的艺术细胞；试着运营杂货店来展示自己的经商才能，还当过一段时间的邮政局长，想用这种方法看一看你多有这个政治手腕。我政治能力也不错。经过不懈的努力，他终于赢得了女汉子伊丽莎白的芳心。两个人结婚了，结婚以后呢，杜安置办了一个农场来维系家用。那伊丽莎白这边呢，是负责修理农场里面的钟表、缝纫机，还有一些家用的器具，大件小件只有你想不到的，没有这女汉子她不会修的。一八七六年，他们爱的结晶威利斯·开利降临人世，受到彪悍妈妈的这个熏陶和培养。小威利斯呢，打小就特别喜欢鼓捣那些机械啊，零零件件各种各样不灵不灵的东西，尤其喜欢把东西拆了，然后重新安装。虽然不爱说话，但是他一天到晚这手都不闲着，弄坏的东西和修好的东西是一样的多。说呢，九岁那年有一天，威利斯呢从学校回来，就是心事重重。妈妈看了就觉得这孩子今儿不对啊，就问他你怎么了？这么一聊，儿子才说是因为没法理解分数的数学概念，所以很不开心。伊丽莎白一看儿子这情况，就灵机一动，从地下室拿来一筐苹果，让威利斯呢把它们分别切成两半四半八半他用最直观的感受让儿子体验分数加减法。威利斯说：“那件事情对我影响太大了，他让我学会了如何通过动手实践来解决问题。自那之后，我感到再没有任何困难能打败我了。”只要把它们分解成更简单的问题就可以了。也是从那天开始，威利斯对数学和几何的热爱变得一发不可收拾。他经常在院子里面全神贯注地摆弄几何模型，甚至能到那种忘我的境地。说有一次，安哥拉突然刮了这个暴风雪，但是他愣是因为太投入了，完全没有觉得周围天气的变化，就他不知道发生了什么，就很多人觉得不可思议。十一岁那 年， 被威利斯视为人生导师和偶像的妈妈伊丽莎白去世了。威利斯在心里面暗暗地发 誓， 要把妈妈教他的东西学以致 用， 在将来成为一名伟大的工程师。凭着优异的学习成绩，别人家的孩子威利斯一路开挂，一边帮其他的同学补习功课，一边顺手领取了州际奖学金，进入康奈尔大学学习机械工程学。上大学的时候，他继承了爸爸广泛爱好的这种优良传统，继续在同龄人里面发光发热。不但是游泳、溜冰、拳击这些运动是一向不落，还积极开辟了很多收入来源，比如说帮别人修草坪、挤牛奶、做房屋中介，甚至跟几个朋友一起开了一家洗衣店。要知道，这个洗衣店的概念在那个年代是特别的具有创新意义的。秉持着母亲自己动手解决问题的谆谆教诲，他早早的就实现了经济独立。一九0 1年，威利斯顺利取得了机械工程硕士学位，同时他也接过了纽约布法罗冶炼公司抛来的橄榄枝。就当时的这个行情来说，布法罗公司提供的这个工资薪酬并不算太高，就是每个礼拜十美元。但是作为一名机械痴迷者，威利斯是对供暖工程师这个职位，他的工作内容他是特别感兴趣。那个时候，布法罗公司生产的产品主要就是供暖、还有烘干、还有通风设备。威利斯上任之后，就用了六个月的时间，就向公司提供了一套完整的工厂改造方案。通过更高效、更合理的运用供暖盘管他为老板省了四万多美元的冬季暖气费。作为初来乍到的职场新人。威利斯的过人天赋给公司领导留下了非常深刻的印象，公司甚至给他设立了专项的研发小组，让他来负责供暖设备的技术创新。即便是已经取得了里程碑式的这种骄人的成绩，但是对于即将拯救人类的威利斯来说，改变世界的征程才刚刚开始。威利斯25岁那年的冬天。布法罗公司遇到了一个比较棘手的客户，这客户呢是来自布鲁克林的一家彩色印刷厂，人家是老板。这老板就说了：“我最近厂里的印刷品质量呢特别的不稳定，一会儿好一会儿不好，油墨呢经常会重叠印到一起。那这个情况我就没办法，必须得重新印啊，这个很浪费资源也浪费钱。”他特别苦恼，希望布法罗公司能够帮他解决这个问题。这项光荣而艰巨的任务，咱也不用多想，指定就派给了我们的主人公啊，备受期待的职场新人威利斯。聪明过人的威利斯到现场看了之后，很快就发现这罪魁祸首是在温度变化这儿，不是人工的，也不是机械的，是环境气候的变化，温度的变化。因为厂房温度低，那印刷机的温度高，里外温度的这种温差变化，就让纸张膨胀收缩，所以就影响了印刷品的质量。威利斯帮忙处理了厂房加温的问题，困难很快就解决了。没成想，到了第二年夏天，这位印刷厂的老板又来了，说呢，这个工厂里的温度太高了，已经有好几批的产品不合格了。你们公司，你你既然能解决冬天的加热问题，那就肯定能解决夏天太热的问题了。布法罗公司又把这个任务交给了威利斯。可能是天生注定要和空调产生联系吧。接受这项任务之后，威利斯开始不分昼夜地对机器的设计进行详细的构思和不断的改良。很快，他就拿着设计好的冰箱，兴冲冲地跑到了印刷厂，亲自给印刷厂的老板演示他是怎么运行的。没想到，人这老板看完之后，眉头就给皱起来了。呃，我觉得好像不是这个意思啊，因为它这个环境呢，除了对温度有要求，对湿度也是有要求的。冰箱造出来的冰块在厂房融化之后，虽然温度下降了，但是厂房的湿度也是大大的增加了。那这个同样还是会严重影响纸张质量的，所以人家不满意。所以啊，这个难题再次抛给了威利斯，怎么在降温的同时控制湿度呢？这个问题一直困扰他几个月的时间，从夏天苦苦思考到了冬天，依然没有结果。说在一个特别冷的晚上，那个晚上是滴水成冰啊，就是那么夸张。茫茫雾气笼罩着比兹堡火车站，威利斯呢一直惦记着没有解决的这个难题，他很焦虑，很不安，就在月台上走来走去，左一趟右一趟。突然汽笛声响起了，呼啸的火车缓缓进站。那个瞬间，车头降温时候喷出来的浓浓水汽，把灵感瞬间注入到了威利斯的脑子里。所谓的雾气，不就是液化以后的水吗？如果我能让空气里的水分冷凝成水珠，再让水珠滴落，那么剩下的不就是更冷、更干燥的空气了吗？回到家以后，威利斯第一时间展开了实验。他把管道里面原来是用来让周围空气变暖的蒸汽换成了冷水。再让空气吹过冷水盘管空气湿度的问题果然就迎刃而解了。他乘胜追击，根据国家气候表计算出印刷时候所需要的温度和湿度，为印刷厂安装了世界上第一台空气调节装置，成功的把厂房里的湿度控制在了百分之五十五。于是乎，在1902年7月17号这个特殊而又伟大的日子里，现代喷雾式空调的原型诞生了，也被看作是空调业诞生的标志。打那儿之后的几年时间里，威利斯不断的完善和改进自己的技术理论，进一步发现了温度、湿度和露点之间的合理公式，为自动调节空调奠定了理论基础。五年以后，他以空气调节装置为名申请了人生当中的第一个专利。空调的诞生让各大工厂的老板纷纷受益，纺织厂、糖果厂、药厂，全都是因为装了空调，那让生产效率大幅提升。事业上取得的巨大突破，为威利斯带来了大量的财富和名誉。就在所有人见到威利斯还会忍不住的夸赞：“哎呀，你怎么那么优秀？怎么那么棒啊？你怎么那么了不起？”还在沉浸喜悦当中，没多长时间，威利斯就很快意识到了一个问题：空调的价值应该远远不止于此。这一点，他真的是继承了父亲，就是敏锐的洞察力。那个时候的美国人民正饱受着夏季高温之苦，一到炎炎夏日，他们就要抱着装满冰块的瓶子，要么呢就是把冰碴子编到头发里，要么把湿漉漉的衣服挂在门前，还有就是把内衣裤放到冰柜里面。威利斯呢，把这一切都看在眼里，他就在心里面暗暗的想：如果能让空调走进寻常百姓家。那这不是一个潜在的巨大商机吗？而且是一件可以造福民众的千古美事啊！他就赶紧把这个想法上报给了公司，但是因为那个时候空调体积庞大、造价昂贵，公司并不觉得这是一个可行的商业方案，觉得行不通。所以嘛，道不同不相为谋。你们觉得不可行，我觉得就特别可行。那经过再三考虑，威利斯向公司提出了辞职。一九一五年，威利斯和其他六位工程师一起，以三万五千美元的启动资金成立了开利工程公司，专门钻研提升空调技术。六年以后，他们成功研发出了离心式水冰机组，这个就让空调的体积大大缩小，而且运用了更加安全的冷却液来代替原来高毒性的这种氨。到了这一步。空调已经基本适用于人体了，只是它的造价依然很高。在这种情况下，怎么才能让普通老百姓能享受到空调的好处呢？威利斯灵光一现啊，想到了可以在公共场所做做文章。一九二四年夏天，威利斯瞄上了底特律的一家大型商场。因为天气太闷热了，商场里面经常有顾客逛着逛着就中暑了、晕倒了，严重影响了商场的买卖。威利斯见缝插针，趁机呢就说服商场老板装了几部中央空调，让商场老板大喜过望的是，自打装上空调以后。顾客们就像一窝蜂似的都涌进他的商场，人们第一次可以在这么凉爽的环境里面买东西购物，心情太好了，消费欲望也是节节上升。眼见商场老板因之得意，电影院老板也主动找上门来了，于是纽约里沃利大剧院门前就出现了这么一个画面。剧院门口是人山人海，大家就冲着人这剧院打的一个广告来的。这剧院打了一个什么广告呢？不惧炎热，保证情感与感官双重享受。所以很多人就想领略一下空调的魅力。我自己家装不起，我到剧院里面看场戏，体验一下也是不错的。因为在这个之前，夏天的电影院里面从来都是闷的，就跟蒸笼似的。所以听到这个口号，大家想来体验，但是呢，心里又不踏实，说靠不靠谱啊？我还是放心点，自己拿个扇子吧，以防万一。可是就在剧院大门打开的那一刻，像风一样的清凉就把他们彻底征服了。经过这一次一凉成名，李沃利大剧院的门槛很快就被人们给踩烂了。威利斯这招一石二鸟，取得了显著的成效。不但是节省了大量宣传成本，还让大家纷纷都喜欢上了空调这个可爱的大家伙。一时间，所有美国人的梦想就是能在家里面装上一台空调。就在这样的万众瞩目之下， 1 9 2 8年，世界上第一台家用空调成功问世。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。因为受到二战影响，空调的普及被暂时的搁置。自从进入五十年代以来，家用空调开始迅速走进寻常百姓家。可惜的是，威利斯本人没有能够看到自己的发明对后世产生的深远影响。1950年10月，正当越来越多的人开始享受家用空调带来的凉爽和舒适，威利斯因为突发心脏病与世长辞，享年74岁。为了纪念威利斯做出的杰出贡献，美国国会把他在1922年研制出来的第一台离心式空调陈列在了华盛顿国立博物馆，还把它评选为20世纪最具影响力的一百位名人之一。打那之后，威利斯发明的空调装置被世界人民广泛应用，他们用在商业、用在政治、军事，甚至航天各个领域里，也间接促进了食品业、娱乐业、工业以及互联网众多行业的高速发展。在空调的帮助下，人们在夏天高温作业的时候，死亡率也是大幅下降，生产效率显著提升。炎炎夏日，他为世界人民带来了丝丝清凉。到今天，到此时，我自己呢坐在二十一世纪空调房里面，在录的这期节目，赞美威利斯伟大一生的时候，我们可能会发现一个问题：如果威利斯当初他的发明设想只是停留在工厂的应用阶段，那恐怕还不足以让我们后世对他如此的崇拜。粉丝呢也把他称作是“夏日男神”。真正让他名垂千古的，还是他当初升起的那颗想要造福百姓的心。为了让身边的人免受炎热之苦，为了提升人们的幸福感受，威利斯日夜钻研，把自己的天赋和智慧用以利益众生，然后才改变了我们所在的这个世界。所以这期节目做完之后呢，我也是特别感慨。我们回顾一些历史，你就会发现，人类发展进程当中每一项伟大发明的背后，都藏着发明者的那颗特别纯善的初心，就是想让人们生活的更好一点这样的一个初心。而这才是他们之所以被称为伟人的价值所在。小江湖我是高丽，明天见。Hi 记得昨天那个夏天，微
0: 风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞更缠绵。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸。会浮现在眼前。蓝色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会更遥远。冬天也仿佛不,不再留恋。绿色的思念，微笑对我说一声四季不变，不过一季的时间。去跟随，心中的热却不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又浮现在眼前。